0: Készítettünk egy olyan applikációt, ami kiterjesztett valóságban modelleket nyit meg, és ezt tankönyvekre vetítjük rá, így próbáljuk a tananyagot érthetővé és élményszerűbbé is tenni.
1: Főleg erről beszélgetünk a Szertár Podcast mai, 111. adásában, na meg persze a vendégem jövőbeli álmairól.
0: Olyan helyen akarok egyszer dolgozni, ahol így írhatok a falra, és még a szomszédba is látják, hogy mit írok oda.
1: És a jelenlegi stratégiákról.
0: Általában a startupoknál nem az ötletet veszik meg, hanem a csapatot.
1: Sziasztok én zsíros László róbert vagyok. Rövidesen kezdjük a beszélgetést Apró Alexandrával, de előtte szokás szerint köszönöm a támogatást azoknak, akik egy jelképes havi összeggel támogatják a szertárt a patreon.com per szertár oldalon. Ez a sorozat nem jöhetne létre a hozzájárulásaitok nélkül. Szóval köszönöm. És most vágjunk bele a mai beszélgetésbe, amit most már, ahogy sokan kértétek, akár YouTube-on is hallgathattok a Szertár csatornáján. Múlt héten volt végre valahára a szindikátor tudománykommunikációs versenynek a döntője, és itt ül velem a stúdióban az egyik döntős, apró Alexandra. Szia! Szia! Rögtön az első kérdés milyen érzés volt ott állni a színpadon?
0: Nagyon-nagyon jó volt, nagyon izgultam előtte, főleg, hogy kicsit másmilyen előadást tartottam, mint a többiek, nem készültem egy úgymond prezentációval, hanem magát az applikációt akartam bemutatni, és egészen addig nem volt olyan főpróba, ahol tényleg láttam volna, hogy ezt ki is tudják majd a technikusok vetíteni, de utána szerencsére minden simán ment, úgyhogy tényleg eszméletlen volt.
1: Azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mi a szindikátor tudománykommunikációs versenynek a lényeget, talán úgy lehetne legjobban elképzelni, hogy nagyon-nagyon rövid TED előadásokról van szó, és három percetek volt, ugye, Pontosan. hogy előadjátok a dolgokat, és mi az, ami neked ezt a nagy nehézséget adta, mi az, amit bemutattál
0: ott? Csapatommal készítettünk egy olyan applikációt, ami kiterjesztett valóságban modelleket nyit meg igazából, és ezt tankönyvekre vetítjük rá, így próbáljuk a tananyagot érthetővé és élményszerűbbé is tenni.
1: Igen, fontos volt az előadáson, hogy be tud ezt mutatni. Úgyhogy lehet, hogy a rádió az nem a legjobb műfaj erre, de kicsit ki tudod nekünk mondani, megpróbáljuk becsukni a szemünket és elképzelni, hogy hogyan néz ki ez az egész.
0: Talán a legjobb példa az, amikor a matematika könyvekbe, így 5. talán kezdik el a diákok tanulni a Köszönöm, és ott van egy négyzetnek a hálózata, próbálja megérteni azt, hogy mi a két dimenzió és a három dimenzió között a különbség, viszont a könyvben minden ábra két dimenzióban van, és hogy várjuk el a diákoktól igazából, hogy ezt megértse, hogyha nem is látja a kettő között a különbséget, és erre úgy mond az érthetőségben egy nagy segítség, hogy amikor az applikációt megnyitja, és a tankönyv fölé viszi a telefont, akkor a telefon mondjam, ez a kiterjesztett valóság, virtuális valóság, egy kicsit talán ismertebb, megjelenik tényleg az a 3 d test. Vagy nagyon sok iskolában nincsen csontváz. Vagy például, hát mi boncoltunk békaszívet, és ez nekem nagyon érdekes volt, viszont az sem minden iskolában van, és nagyon érdekes lehet megnézni egy szívet tényleg körül, vagy hogy belülről hogy néz ki, hogy csatlakoznak azok a kapillárisok, meg az ilyesmi. Tehát igazából ilyen kicsit érthetőbbé is tenni a tananyagot, ez a kiterjesztett valóság segítségével, meg élményszerűbbé is.
1: Azt mondtad, hogy sok iskolában nincsen például csontváz, vagy egyéb eszközök, amire esetleg szükség lenne a jó oktatáshoz, és megfelelő infrastruktúra, számítástechnika, akár telefonok lennének?
0: Nem feltétlenül, tehát ez nem egy kifejezetten az iskolában használandó applikáció szerintem. Szerintem otthon is nagyon jó lehet ezt használni, például kémia, Első óra, garantálom mindenkinek, meg kell tanulni a laborászközöket. És a tanár bemutatja az órán, a diák hazamegy, kinyitja a könyvet, és próbálja a könyvből megtanulni. Majd, amikor visszamegy az iskolába, a tanár megint eléberak valamit az asztalon, és ő azt a könyvből, a képről próbálja összekapcsolni. Viszont az sem mindig ugyanaz. Viszont, hogyha otthon is ki tud vetíteni az asztalára magának egy ilyen kémia labort, akkor már kicsit érthetőbb az egész dolog. Vagy például nagyon sokszor én magánórákat tartok, viszont ez most ilyen ellenreklám, hogy nem tartom jó dolognak azt, hogyha a szülők ilyen magántanárokhoz küldik a diákot. Sokkal jobb lenne, hogyha a szülő tanulna a diákkal a megérthetőség, az odafigyelés mindig jobb lesz, meg hát a köztük lévő kapcsolatot is ezzel erősíteni. Viszont nagyon sokszor a szülők ezt azért nem melik bevállalni, mert ők sem értik, hogy miről van szó. Viszont egy ilyen szórakoztató formában otthon ezt kipróbálni szerintem érdemes.
1: Vagy gyakran a szülőnek nincsen ideje, nem?
0: Hát szerintem a gyerekre azért mindig van idő. Jaj, persze
1: egy ideális helyzetet, ha veszünk, akkor (gül) (gül) akkor ez tényleg így lehet. Milyen fázisban van most éppen ez a projektetek?
0: Most éppen így ilyen nagy lépcsőfokot próbálunk megtenni. Elkészítettünk már egy demo változatot, egy saját könyvet hozzá, ahol nagyon sok példát, nagyon sok modellt készítettünk. Viszont most próbálunk, kapukat keresni, hogy valódi tankönyvekhez kapjunk hozzájárulást, hogy hogy azokra is rákészíthessük ezt az alkalmazást.
1: Tehát ezek szerint, ha jól értem, két út van. Az egyik az, hogy ti fogtok kiadni egy tankönyvet, amivel lehet ezt használni, a másik pedig, hogy meglévő tankönyvekhez tudjátok majd igazítani.
0: Hát nekünk az lenne a fő célunk, hogy már meglévő tankönyvekhez igazítsuk ezt, hogy igazából tényleg bárki számára elérhetővé váljon, és hogy úgymond ne kelljen ehhez egy új könyvet venni, mert hát most az nem olyan sokat ad hozzá, hogy na, megint veszek egy új könyvet biológiából, megint veszek egy új könyvet kémiából, hanem van a könyvem, is ahhoz egy kiegészítést, egy segítséget próbálunk csinálni.
1: Ezek szerint azokat a könyveket, amik már most megvannak, azokra... Rá lehetne ezt illeszteni, csak nektek kell valamit mókolni vele, vagy új típusú tankönyvekre lenne szüksége ez?
0: Teljesen jók a mostani tankönyvek. Ezekre még tökéletesen ezt meg tudnánk csinálni, csak ezek... Ebből a, a, helyzek... a
1: szempontból legalábbis. I- igen,
0: <gül> <gül> csak ezek engedély meg ugye idő, meg hát kapcsolatok. Úgyhogy ez, ez, ezen a részen futunk most igazából.
1: Nem tudom, illik-e megkérdezni, hány éves vagy?
0: <gül> 21 <gül>
1: 21 évesen miért motoszkál az embernek a fejében az, hogy a tankönyveket jobbá kellene tenni akár kiterjesztett valóság segítségével?
0: Most, hogyha így az életutamat nézzük, elég sok mindenben kipróbáltam magamat, viszont az, ami kicsit mindig ott volt, hogy már általános iskolában is próbáltam segíteni csoportásaimnak, osztálytásaimnak tanulni, főleg természettudományos tantárgyakban. És, és igazából az, hogy már már lassan mondhatom azt, hogy évtizede, mert hát akkor voltam általános iskolás, bennem volt az, hogy hogyan értessem meg valakivel azt a tananyagot, ami őt annyira nem is érdekli, meg meg nem is érti, hogy hogy lehetne ezt igazából jobbá tenni. Ez most jutott el bennem odáig, hogy hogy ez lehet egy egy olyan dolog, ami ami ezt segítheti, és annyi mindenre használjuk ezt, tényleg ezt a kiterjesztett valóságot, virtuális valóságot, és pont az oktatásban ne használnánk, ahol pedig mennyivel fel tudnánk dobni az egészet. Tehát nagyon sokszor unalmas a anyag vagy ez, vagy az, viszont, hogyha néha kicsit Érdekesebb lenne, hogyha lenne valami plusz hozzá, akkor szerintem a diák is kicsit máshogy állna hozzá. És a hozzáállás az mindig nagyon fontos.
1: És ezek szerintem te voltál az egyetlen ezzel a hozzáállással, hanem rajtad kívül még hatan, akik benne vannak a fejlesztő csapatban?
0: Igen, hát igazából az egészet ketten kezdtük el, és Kristoffal.
1: Muhy Kristófról van szó, egyébként zárójelben ő sajnos nem tudott ma ide eljönni, egyébként őt is terveztük meghívni, és ő szintén a szindikátor versenyekről lehet ismerős, ő tavaly volt az évszindikátora, tehát ő egy Rubik kockás alkalmazást fejlesztett. Arról tudsz mesélni esetleg, vagy abban részt vettél?
0: A Rubik kockás alkalmazásban? Hát én egy egy picsem voltam Kristóffal, már nem is tudom, hogy hol és hogy miért, ahol én is adtam vele elő az ő alkalmazását. Hát igazából az ő alkalmazása vakoknak hanginstrukciókkal segít kirakni a rubik kockát. Természetesen az ő számukra kifejlesztett rubik kockát, ahol őnekik tapintásra tudják érzékelni. Tehát ők nem a színeket különböztetik meg, hanem hogy nem is tudom, hogy azon egy kis háromszög dombor van, és akkor a... Hogy megtanulni ezt a folyamatot. Ö, általában a látó ember úgy szokta, hogy, hogy lássa a sémát, hogy ha, ha egy, nem tudom, hogyha középen van a fehér, meg jobbról alul, akkor kettőt kell felfelefordítani, négyet jobbra, és ezt így látom leírva, és csinálom. De ugye ők nem tudják ezt így látni, hanem akkor ők a telefonnal lefényképezgetik a Rubik kockát, az alkalmazás összegyűjti ezeket az adatokat, és hanginstrukciókkal elmondja neki, hogy mit kell csinálni.
1: Bár azt hiszem, hogy az új alkalmazásában a színek felismerésére is képes a telefon, de nem tudom, majd egyszer ragaszkodni fogok hozzá, hogy eljöjön, és akkor el fogja mondani, hogy...
0: Sok sikert hozzá!
1: <gül> Elég nehéz elérni titeket, mert folyton elfoglaltak vagytok mindenféle vállalkozói, meg startup versenyeken vagytok folyamatosan. Erre még vissza fogunk térni egy kicsit később, de ahol leraktuk a szállat az előbb, hogy ketten Kristófal, Muhí Kristófal találtátok ki ezt az ötletet, és onnan hogy ment tovább a folyamat?
0: Hát az egész, ami tényleg úgy kezdődött, hogy így rámért Kristóf, hogy van a szindikátor, és hogy, hogy mindenféleképpen menjek, és hogy valamit találjak ki, mert nekem oda mennem kell. És akkor így gondolkodtam, hogy mivel is tudnék indulni, és ilyen nagyobb butaságoknál nagyobb butaságokat írkáltam Kristófnak, hogy applikáció, ami jelzi, mikor tojta csirke tojást, és akkor azonnal ki tudunk menni a friss tojásért, meg ilyesmi. De hát ezeket ő mondta, hogy nem. Hogy ez így nincs rá piac, de mondom, hát erre-ára aztán lenne piac. És akkor egyszer csak feljött az a fejemben ez a gondolat, hogy megszületett az edi igazából így a koncepciója. És elmeséltem Kristófnak, és mondta, hogy ó, uh, hát ez neki, ez neki nagyon tetszik, meg ő tényleg eb- ebbe lát valami innovatívat.
1: De ez nagyon tetszik, hogy már rögtön az elejétől arra fektettek hangsúlyt, hogy ne csak programozzak valamit, hogy megoldjak egy kihívást, hanem rögtön azt nézzük, hogy esetleg lehet-e belőle termék később.
0: Hát igen. És elmentünk egy hekedönre, ott, ott egy nagyon-nagyon-nagyon kezdetleges verziót összedobtunk, és jó visszajelzéseket kaptunk, másodikak lettünk ezen a hekedönön. A
1: hekedönöknek hackathonoknek... Az a lényege, hogy nagyon rövid időtök van, rendszerint 24 óra, talán?
0: Igen, igen. Hogy és
1: összehozzatok egy működő, tebbé kevésbé működő igen, programot.
0: A nulláról. Hát uh, itt is pontosan annyi alvás volt, hogy sem ennyi, úgyhogy uh, egy éjszaka készült el ez a program, és, uh, és utána fejleszgettük tovább, majd rájöttünk igazából, hogy ha ezt tényleg komolyan akarjuk uh, csinálni, akkor ehhez ketten kevesek leszünk, mivel például egyikünk sem modell lesz, és hogyha ha van valami komolyat akarunk csinálni, akkor saját modellek kellenek. Úgyhogy kerestünk modellezőket, elmeséltük neki, hogy mi, a, mi az ötlet, mi az koncepció és hát akinek tetszett, az ugye csatlakozott a csapathoz, akinek nem tetszett, az nem, de ilyen nem volt, hozzátenném. <gül> Úgyhogy akit eddig felkerestünk, sőt általában a, a csapattagok úgy jöttek össze, hogy ők maguk ajánlották fel, hogy hát nekik hallották ezt az ötletet, hogy mit csinálunk, és hogy ők ezzel tudnák hozzátenni Magukat és is? De ismerősök közül
1: keresgéltetek, vagy meghirdettétek valami startup fórumon, hogy
0: hát, indulnátok? Hát ilyen félismerősök, aki, tehát hogy nem teljesen azt mondanám, hogy most a baráti kör jött össze, ugyanis én is Kristófon kívül még két valakit ismertem rendesen előtte a, a csapatból, de most már persze mindenkit ismerek, de ilyen félismerősök, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, ez a Facebookon ismerősök voltunk.
1: Ja igen, hát ma már ez is, ez is az ismeretségnek egy fokmérője, hogy Facebookon ismerik-e egymást az emberek. Hát igen. Ebből is látszik, hogy milyen fontos appok irányába lehet elmenni, mert hogy itt a közösségi média az már mindent összeköt. Ez nem tudom, hogy jó átvezetés volt, na mindegy. Tehát összeállt ez a hétfős csapat, és hogy oszlik meg a munka közöttetek?
0: Két-három modellezőnk van, van designerünk, van, aki már jobban így az eladással, a marketinggel foglalkozik, és vannak természetesen fejlesztőink, akik pedig a programozós résszel.
1: Lehet, hogy nem én leszek az első, aki felteszi ezt a kérdést, de... Miért pont a ti alkalmazásokra lenne szüksége az oktatási piacnak, amikor rengeteg cég foglalkozik azzal, hogy élményszerűvé tegye az oktatás különbözőféleképpen.
0: Az első és a, ami a nekünk a legnagyobb dolgok kövünk szerintem, hogy mi tényleg mindenre minden tantárgya, meg tudjuk ezt csinálni, ugyanis vannak konkurens apok, ezt kár lenne eltitkolni, például van nagyon, nekem nagyon tetszik az a kémiás applikáció, hogy kell hozzá rendelni ilyen kis kockákat, és az, ő, az az alkalmazás, ezeket a kockákat ismeri fel, és mondjuk nem tudom, van H2, meg o, és ha összetoljuk, akkor aztán kijön, hogy az víz. De, de ez direkt csak egy kis részt fed le. Akkor ö, lehet, nem tudom, például a, a domborzatokra, hogy ö, vannak ezek a domborzati térképek, és hogy azokat ismeri fel, és abból alakít ki egy ilyen kiterjesztett valóságban egy ilyen domborzatot, de ez mind egy-egy kis témakör. És mi pedig az egészet lefedjük, tehát, hogy nem csak lefedjük, hogy nem tudom a, a biológiába a szívműködése, attól, hogy most felhoztam a szívet, hanem a biológiába, akkor minden, ami a tananyagban benne van.
1: De ehhez nektek mire van szükségetek az összes tankönyvet, amire ti rá akarjátok rakni ezt az applikációt, meg kell nézni, abban az összes ábrát megtervezni, külön, hogy az 3D-ben is látható legyen? Pontosan. Ez iszonyatos munka.
0: Ez elég sok munka, igen, és ö, hát most már azért kezdünk ö, ilyen bizniszterveket, meg ilyesmikkel is. Természetesen az, az elejébe egyáltalán nem foglalkoztunk, meg nem is gondolkodtunk rajta, de most már rá vagyunk állva, úgyhogy ö, a mostani terv állása szerint először egy ötödik osztályt végigvezetünk, és ameddig ők ötödikesek, addig mi megcsináljuk a hatodikos összes könyvet, akkor ők már mehetnek a, a hatodikos könyvekkel, ugye az ötödikes megmarad, aztán még ők hatodikosok, addig megcsináljuk a esre, és akkor így fog ez fejlődni.
1: Meséltél az álmaitokról olyan szinten, hogy már biznisz irányba próbáltok indulni. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig?
0: Eddig elég jókat igazából, mert ugye nagyon sokszor mondják, hogy általában a startupoknál nem az ötletet veszik meg, hanem a csapatot. És nálunk tényleg egy nagyon kis jó csapat jött össze, nagyon össze tudunk dolgozni. Pontosan Pont lefedünk mindenből akkora darabot, amekkorát kell, és és szerintem eddig az arány is nagyon jól van felosztva, hát nem a fiú-lány arány, hanem így a a tudás szerinti...
1: Hadd találjam ki... Minden lánya csapatból itt van most a stúdióban?
0: Igen, az összes lányt itt Erről még lehet, hogy fogunk
1: beszélni később.
0: Viszont tényleg nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást, és uh, most van ez az applikációnk, és most ezt hypeoljuk úgymond, de természetesen már vannak további ötleteink, amiket még így nem uh, nagyon hirdetünk, meg nem is kezdtünk el vele jobban foglalkozni, de szépen egy droboxos paperra azok rá vannak írva sorba, úgyhogy amikor úgy érzük, hogy ennek a része már kifulladt, akkor elő tudjuk venni a következő ötletet, és tudunk tovább haladni.
1: Ha most be kéne a szemed és elképzelni a nagyon fényes jövőt. Hogy látod az Eddit mint terméket?
0: Nagyon remélem, hogy ez tényleg egy hasznos termékét tud válni. Eddig elég sok kisgyerekkel kipróbáltattuk már, ezt elmondhatom. Biztos, hogy országos szinten ez még mindig kevés, ahányan kipróbálták. De Bocs,
1: mind... csak egy, itt egy közbejékelt kérdés. Az országos szintet, azt Magyarországra vagy Szerbiára vonatkoztatod? Mert hogy ti, ha jól tudom, mind onnan jöttetek.
0: Hát nem mind igazából, tehát vannak magyarországi magyarok is a csapatban.
1: Ja, én azt hittem, hogy hogy mindenki a vajdaságból fejleszgeti a dolgot. Á, egy új információval gazdagodtam.
0: Hát igen. Akkor Ön...
1: magyarországi könyveket teszteltek.
0: Igen, magyarországi könyveket tesztelünk. Tehát, Van... hogy amikor
1: az elején Igen. legesleg először beszéltél még erről a projektről, még a szindikátor elő-elő-elő környékén, akkor úgy rémlik, mintha szerp példát hoztál volna fel egy szerb tankönyvből.
0: Ez teljes mértékben elképzelhető lehet. Jó,
1: oké, akkor megnyugodtam. <laughs>
0: Ez teljesen elképzelhető lehet, de most direkt Magyarországra koncentrálunk. Viszont például most az egyik csapattársunk épp Finnországban van, és ott is több meetingen vesz részt, és mutassa be a, ugye az applikációt, hogy ott mik a visszajelzések, eddig este lesz a Skype-os konferenciánk, de eddig úgy néz ki, hogy elég pozitív visszajelzéseket kapott ott is. Mi is már ott újvidéken több helyen bemutattuk, és ott is pozitív visszajelzések. De igazából nekem nem is az ilyen, hogy most az egyetemnek a dékánya, meg a, hogy ők pozitív visszajelzést adtak, az az érdekes, hanem amikor bementünk az osztályterembe, és a gyerekek szét akarták kapkodni, hogy én, én, had én, hadd én csináljam, nézzük meg minden, és akkor, és egy idő után persze az elején még az a nagy érdekeség volt, hogy telefont használni, minden, de utána elkezdtek kérdezgetni, hogy ó, igen, és akkor mi a szívnél az a rész ott, vagy hogy ö, akkor ez a, a repülő, ennek még hol van a motorja, vagy hova van beszerelve, vagy például megszámolták tényleg, hogy annak a Testnek hány kis kockából áll össze is. És egy idő után tényleg azt nézték már, hogy milyennek a, a tanulásban a segítsége.
1: Ezt jó, hogy mondod, mert szerintem ez lett volna a következő kérdésem, hogy nem azt foglalkoztatja a diákot, hogy valami újdonság, valami technikai kütyű jelenik ott, meg, és inkább azt köti le őket. Aztán, amikor kifullad az érdeklődésük, akkor uh, ki is lehet dobni. De ezek szerint ténylegesen elkezdik
0: használni. Hát én eddig úgy vettem észre, hogy igen. Tehát, hogy az elején még természetesen meg az a nagy uh, lánk, hogy hogy valami új, meg telefont használhatunk az iskolába, jaj, de jó. De, de egy idő után áttértek már arra, hogy akkor most mit is nézünk? Mi az, amit nézek?
1: Ez teljesen jó. Én sok sikert kívánok nektek ehhez a projekthez.
0: Köszönjük Remélem, szépen. hogy
1: fogunk még róla hallani, viszont itt feldobtad, feldobtál pár labdát menet közben, amit szeretnék lecsapni. Az egyik az talán az volt, hogy kis dúta érdekeltek a természettudományok, és hogy valahogy ezt szeretted volna megmutatni. A másik pedig, ami ehhez talán szorosan kapcsolódik, amit itt egy fél mondattal elejtettél, hogy a nemi arányok azért nincsenek meg teljes kiegyenlítettségben a csapaton belül, Erről pedig az jutott eszembe, hogy Hannák Kancsa, a CEU kutatója volt itt, hát már jó pár adással ezelőtt, és ő beszélte arról, hogy mennyire fontos az, hogyha egy csapatban különböző hátterű emberek vannak, vagy akár különböző nemű emberek is, hogy a termékfejlesztés elejétől kezdjék mindenki igényeire szabni a dolgokat. Ezt te hogy látod?
0: Hát én nagyon élvezem, hogy én vagyok az egyetlen lány, ezt kár lenne titkolni, és látod, hogy egy kicsit így néznék is, hogyha egy új lány bekerülne a csapatba, <gül> Jó, egyelőre igazából most most pont elegen vagyunk, és nem tervezünk további csapatbővítést. Viszont szerintem nem, eddig nem láttam azt se, hogy előnyére válna a csapatnak, se azt, hogy hátrányára. Amiket bevittem ötleteket, amiket bevittem tapasztalatokat, vagy tudást, az egyik se függött ahhoz össze, hogy lány vagyok, hanem ahhoz, hogy például hogy tanítok, vagy ahhoz, hogy otthon vagyok például pályázatokban, vagy éppen, hogy most annak a programozás résznek az milyen része, szerint egyáltalán nem. Tehát, hogy sose az volt, hogy jaj, hát mert most a beauty shopba így meg úgy, és akkor ti oda sose jártok. Nem, tehát nem volt egyáltalán ilyen, és eddig nem vettem észre, hogy most valami más lenne, hogy most én lány lennék ők meg
1: Viszont mielőtt bejöttünk ide, még váltottunk ugye pár szót, és kiderült, hogy te részt vettél egy olyan kezdeményezésben is, amit lányok napjának hívnak. Ezt a Nőkatudományban Egyesület szervezi. Egy Németországból indult nemzetközi kezdeményezésről van szó, aminek az a célja, hogy lányok előtt is bemutassanak különböző tech, illetve digitalizációval kapcsolatos iparágakat, és el lehet menni egy egy orientációs nyílt, nap, nyílt napra. Te ezt hogy érted meg? Mennyire befolyásolta azt, hogy most azon a pályán vagy ahol?
0: Hát én két ilyen is voltam igazából, a, már nem emlékszem, hogy melyik volt az első, melyik a második. Az Ericsonnál voltam egy ilyen ö, nyílt napon. Ott, ha jól emlékszem, először a BMN-nél néztünk körül, és utána mentünk át az Ericsonba. Ott egy... Ö, Ilyen munkahelyi stratégia. Végül
1: is egymás mellett van a kettő. Hát
0: igen. Ilyen csapat stratégia, hogy, hogy hogyan lehet jól a termelést felvázolni. Egy ilyen játékot is játszottunk, hogy megvoltak ezek a stigmúcok, és akkor van sárga, az volt a sajt, a piros, a, vagy a rózsaszín a, a sonka, és akkor nem is tudom, a fehér lap meg volt csak a a sima nem és...
1: Majdnem megkérdeztem, hogy ebből pizza lesz. <gül> I-
0: igen. És, és kaptuk folyamatosan, a, húzgáltuk a rendeléseket, és úgy kellett csinálni ezeket a pizzákat. Úgymond, hogy meg volt, hogy hányra hány sajtot kellett rakni, hány sonkát, és minden egyes, egy ilyen, hát ugye ez négyzet alakú egy ilyen sziknot, azt négybe lehetett szakítani, és minden egyes, amiben már bele lett szakítva, az úgy úgymond, hogyha a nap vége volt, akkor az kárba vészett, tehát nekünk az, az mínuszba ment. Viszont hogyha, hogyha mindig csak úgy szakad, szakítgattuk, hogy mindig csak egy esélyvel, akkor ugye lassabb volt a termelés, nem tudtunk annyi pizzát készíteni, és itt, hát ezt gyakoroltuk igazából, meg erről tanultunk ott főleg, meg hát átnéztük azt a gyönyörű épületet, én is olyan helyen akarok egyszer dolgozni, ahol így írhatok a falra, és még a szomszédban is látják, hogy mit írok oda. É, a másik pedig... Uh, Szeged...
1: Le, lehet, hogy időnként az hátrány lenne, nem?
0: <gül> lehet, de, de annyira menő néz ki, hogy ez valami, az, az nagyon jó. Uh, meg igazából az egész környezet az ilyen, ilyen nagyon... A, olyan jó lenne ott dolgozni, hogyha véletlenül valami Erikszonos hallgatja, akkor nyugodtan felkereshetnek. Nem? Nem? <gül> <gül> A... Hát
1: figyelj, szoktak lenni nyílt napok az Eriksonnál, amennyire tudom úgy, hogy majd amikor pályaválasztás van egyetem után, vagy amikor a diploma is megvan, akkor nyugodtan sorba lehet állni.
0: És akkor majd mondom, hogy én már voltam itt pizzát csinálni, úgyhogy... Hát egyrészt a
1: pizza, másrészt azért le tudtok tenni olyan dolgot az asztalra, vagy már letettetek olyan dolgot az asztalra, ami esetleg mutathatja, hogy gyakorlatban is ott vagytok a szeren.
0: Hát remélem. A másik pedig Szegeden volt, a Szegedi tudományegyetemen. ott pedig ilyen kis ledes csippeket programoztunk be, amik nyakláncok voltak, és megkaptuk előre, hogy milyen kódrészleteket tudunk használni, hogy bekapcsolni a, a hanyadik lámpát, mennyit várjon, és egy minél bonyolultabb ilyen színkavalkádos LED izzót kellett csinálni, és a végén megszavaztuk, hogy melyik lett a a legjobb és az hazavihette, és hát hazavihettem, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra, aztán három napig még kortam a nyakamba. Ö, az is nagyon érdekes volt, meg, meg nagyon jó volt, hogy tényleg ott voltunk lányok, és úgy együtt programoztunk.
1: Egyébként is nagyon büszke vagy erre a kódolós énedre, az már abból is átjön, hogy rendszeresen coding girl hívod magad.
0: Igen, én nekem ez ilyen valahogy igazából, az ilyen lányokat szeretem én követni is Instagramon, vagy nem feltétlenül akik kódolnak, hanem akiknek van egy egy céljuk, vagy egy egy szakmájuk, amit ők nagyon szeretnek csinálni, és, és ezt meg is osszák nap, mint nap. Tehát, hogy most, hogyha persze van, amikor azt oszta meg valaki, hogy mit eszik, az is érdekes tud lenni, de nekem az sokkal érdekesebb, hogy, hogy valaki a saját szakmájában milyen helyekre jut el, miket csinál, mivel foglalkozik, milyen poénok vannak azzal kapcsolatban, és hát én is egy ilyen Instagram feedet próbálok kialakítani. egyenlőre még egy kicsit el van hanyagolva, meg még nagyon sok sminkes videó kerül, sminkes videó kép kerül fel, ami talán nem annyira illik bele ebbe a kódingőrös dologba, viszont azok a képek meg olyan jók, hogy nem lehetett kiadni őket.
1: Hát nem feltétlenül baj, hogyha ilyen sminkes videók kerülnek ki. Van ugye a YouTube-on az a lány, akinek nem jut eszembe a neve Simone.
0: Most én sem tudnám megoldani egyébként.
1: Aki mindenféle eszméletlen hülye robotokat csinál, és ő neki határozottan emlékszem, hogy volt egy ilyen rúzsazú robotja, amihez odatartotta a száját, és konkrétan az egész arcát össze a rúzsal. Hát lehet, hogy neked ezt kéne tök- tökéletesíteni, nem?
0: Hát nem tudom, azért tehát annyira nem akarok ebbe a lányos programozásba belemenni, hogy most ilyen poénnak természetesen nagyon jó, de, de ne, nem, ez a, nem ez az életcélom, vagy nem ez az a vonal, amin szeretnék elindulni.
1: Ez magas labda volt. Mi az életcélod?
0: Hát az. Hogyan
1: képzeled el magad mondjuk. Ú, ez, ez botrányosan rossz interjú, kérdés szagú lesz, de hogyan képzeled el magad mondjuk 5 vagy 10 év múlva?
0: Hát öt vagy tíz év múlva már remélem, hogy. Ö hogy az Innobis névjegykártyám az egy tényleg megalakult startup lesz, és úgy tudom átadni akárkinek ezt a névjegykártyát, hogy akkor mondhatom, hogy el van egy startupunk egyébként, és még csak 26 vagyok, mert ugye 5 év múlva csak 26 leszek. Ö, mindenféleképpen úgy vagyok vele, hogy fiatal vállalkozó szeretnék lenni, mert most még nincsen igazából hát van családom, csak nincs az a saját családom, akiknek felelősséggel tartoznék, hogyha ha én valamiben most kockázatot merítek, hogy az az ő jövőjüket is befolyásolja, és úgy érzem, hogy ezt addig kell, addig kell így kísérletezni, megcsinálni, ameddig, ameddig még csak a magam sorsát irányítgatom. Aztán később, amikor már másokért is felelős leszek, akkor inkább a biztonságosabb úton maradnék.
1: Ez egy teljesen jó stratégia. Ha azt nézem, hogy most miket fejlesztetek. Van még más is a Gondolkodsz állandóan valamin, vagy szereted, hogyha egy-egy téma köt le, és akkor abba ősz bele mindent?
0: Hát, ö, amint mondom, van több ötletünk már, ö, azok még egyáltalán nem kiforrott ötletek, mert... Csak...
1: A csirkekeltető Egyébként annak lehet, hogy Igen. lenne jövője Én mondom, hogy, hogy ez,
0: ez egy rész, ezzel foglalkozni kellene. Lehet,
1: hogy nem Magyarországon, de Hollandiában simán el tudom képzelni.
0: Igen, és nem lenne annyi záptojás, vagy nem tudom. Vagy például a teheneknek a tőgyire tenni, és amikor már pont ideális lenne őket fejni, akkor jelezne az aplikáció. Ilyen van. Van.
1: Van, vannak ilyenek, egész rendszerek Hollandiában. Tényleg,
0: jaj, ez most lopott ötlet volt, mert láttam a jaj, láttam a videót, úgyhogy, jaj, ide jó, jaj, de nem is tudom. Vannak Hagyja.
1: ilyen teheres dolgok, igen, 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 igen. Ezt, igen, ezt tényleg igen.
0: láttam. Elnye. Pedig most majd nem elhittem, hogy a saját ötletem. <gül>
1: Hát néha nem tudja az ember, hogy honnan jönnek a különböző ötletek, úgyhogy, úgyhogy ez tök jó lehet. De mondjál nyugodtan még mást.
0: Most így hirtelen nem jut eszembe, meg természetesen nem csak az én ötleteimmel foglalkozunk. Most ez az EDI, ez kifejezetten az én ötletemben indult el, de hát vagyunk heten a csapatban, és a másik hat embernek is ugyanolyan nagyszerű ötletei vannak, csak most épp az enyémmel foglalkozunk. De már azt is nagyon várom, amikor én foglalkozhatok majd valamelyik másik csapattársamnak az ötletével.
1: Viszont uh, holnap lesz olyan esemény, amire szintén menni fogsz. Erről beszéljünk?
0: Melyikről? Kettő is lesz, azért kérdezünk. Ja, kettő
1: is lesz, fantasztikus. Uh, én csak egyről tudok az Imaging Kapos uh, ja, igen, igen. történet.
0: Igen, uh, hát ugye ez is egy sorozat. Uh, itt is kapunk mentorálást, itt egy 10 uh, perces angol nyelvű pitch kell uh, előadnunk, de itt már csapatban, uh, ellentétben van szindikátorral, ahol bár csapat van mögöttem, én adtam elő. Uh, itt pedig a csapatból hároman uh, fogunk előadni, Kristófal is, Kondráddal. Hát uh, nagyon készülünk igazából, nagyon sok uh, ilyen előadási módszert itt is megtanultunk, és érdekes egyébként, hogy uh, amiket Zitánál tanultunk, légzésgyakorlatok, stb. stb.
1: Kraszkózit a színész műsorvezetőről van szó, aki a szindikátor döntősökkel foglalkozott beszédtechnikával, illetve színpadi megjelenéssel kapcsolatban, zárójelbe zárva.
0: És amikor ezeket így az Imagine Cup-os képzéseken így felhoztam, meg elmondtam, hogy akkor, megtotta ott volt a többi csapat is, és akkor egyszerre próbáltunk rájönni, hogy, hogy lehetne megoldani például a, a szemkontaktust, hogy feltartani, vagy akár ilyesmi, és elmondtam, amiket mi Zitával tanultunk, akkor így mindenki elmondta, volt honnan jött ez az ötlet, mennyire jó, akkor csináljuk, próbáljuk ki, meg minden, úgyhogy úgyhogy igazából a, az egyik helyen tanultakat, most a másik helyen is tudom hasznosítani.
1: Ö, és mi a má- Másik program, amire mész holnap?
0: Holnap lesz az első uh, women Startup Competitionnek az első uh, képzése. Az pedig délután. Az első Women
1: Startup Competition? Igen. És ezen kik vesznek részt? Hadd találjam ki nők, akik startupokat kezdenek, de alapkövetelmény uh, volt, hogy már legyen egy meglévő startupod, vagy uh, ötleteket hát adnak a...
0: Hát nem, 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 követelmény. A lényeg az, hogy a... vagy, hogy a a, tula, a startup tulajdonosoknak az 50%-a nő kell, hogy legyen, vagy pedig az induló csapatnak az 50%-a az nő kell, hogy legyen. Tehát itt most nem nehéz kimatekozni, hogyha az én csapatomban vagyok én, akkor hány fiú indult el mellettem, hogy ez az arány meg tudjon maradni?
1: <gül> Szerintem ez házi feladat, rábízzuk mindenkire. Mit tudnál tanácsolni, ha már itt ennyit beszéltünk a lányok napjáról, a nők szerepéről, mondjuk azt a tartapokban, azoknak a lányoknak, akik most mondjuk középiskolások?
0: Igazából, hogyha már ugye itt vagyunk a lányok napjánál, én középiskolás harmadikos voltam, amikor először hallottam erről a programról, és akkor is indultam már el először, és tehát nem véletlenül van az, hogy utána negyedikben is ezt a jó szokást megtartottam, és újra elmentem, ugyanis nagyon Szerintem nagyon sok jó tapasztalatot, ismerősöket, és és tudást lehet szerezni, valamint egy ilyen kis motiváció löketet talán, ami középiskolában szerintem el kell minden. Hát nem csak lánynak, de igazából fiúnak is. És Egyáltalán nem kell megijedni attól, hogy most ö, ez, ez még úgy van kialakítva, hogy fiú szakma, vagy így hallunk róla. Egyre több lány van, és, és egyre jobban igazából kezdenek ezek az arányok ö, letisztulni.
1: Neked kik voltak példaképeid ilyen területen, ha voltak?
0: Most így direkt egyébként én nagyon rossz vagyok nevekbe, meg arcokba. Tehát én tegnap, hogyha valaki bemutatkozott nekem, én át tudok menni mellettem az utcán, úgyhogy... Ö, hogy a nevét nem tudom megmutat, megmondani, és uh, nem is köszönök neki. Úgyhogy így direktbe most igazából aki, aki most uh, motivál, az a mi school a vezetője Balsi Anita. Ahogy így elmesélte, hogy ő honnan indult, és miket csinált, és, uh, és most, most, hogy ő egy, egy iskola vezető uh, igazából, ami ugye programozással foglalkozik, uh, ez az iskola. Szerintem most ő az egyik ilyen legnagyobb motivációm.
1: Amikor azt mondod, hogy a mi logiszkulunk, abban mit jelent a mi?
0: Ja, hát ott tanítok. Aha. Az egyik az, meg Szerbiában ez az első. Logi
1: school. Ó, mesélsz egy kicsit bővebben a logischool schoolról?
0: A Logi school az 7-től 17 éves korig gyerekeknek tanít programozást, és elsősorban ilyen blokkos módszerrel, tehát nem rögtön kódokat tanítunk, hanem először a programozás gondolkodására tanítjuk meg a gyerekeket, és később térnek át magára a kódolásra. Minden órán egy egész kerek projektet készítünk el, mindig sikerélménnyel zárul a az egész tanítás, és általában ilyen játékprogramokon keresztül közelítjük meg a programozást, hogy hogy ugye amikor vége van az órának, akkor mindenki tudjon játszani azzal, amit elkészített.
1: Hát akkor nem nagyon unatkozol nap-nap után, azt hiszem.
0: Most nem, most igazából nem. Most így jó. De szerintem senki nem unatkozna. Tehát, hogyha valaki unatkozik, egyébként jaj, nem, nem szeretem az ilyen, hogy ez itt reklám helye, de pont most nagyon gondolkodok elindítani egy blogot. Fölírtam magamnak száz dolgot, hogy mit lehet csinálni, hogyha valaki unatkozik. És ezt mindenféleképpen meg akarom írni egy cikkben.
1: Üljön le kúdolni, vagy ez van?
0: Például. De ehhez is van például a vannak nagyon jó oldalak, ahonnan meg lehet tanulni kódolni. Én például a webprogramozást a codeberry tanultam meg először, és mindenkinek ajánlom ezt az oldalt, mert tényleg nagyon érthetően otthon leül, mindenki annyi időt, amennyit szeretne, annyit száll rá, és, és megtanul programozni. És már is olyan, mint egy új nyelv. Amikor valaki egyált több nyelvet tud, nem tudom, francia, olasz, vagy ilyesmi, akkor is mindig ő egy egy emberrel több. Hogyha valaki egy könyvet elolvas, ő akkor is egy emberrel több. És szerintem az ilyen, az ilyen hasznos, helyettesítő dolgokat mindenféleképpen érdemes csinálni.
1: Mikor kezdted? Mert azt mondtad, hogy kiskorodtól kezdve érdekelnek a természettudományok, de hogy a kódolásra mikor kattantál rá?
0: Olyan általános iskola ötödikben volt először uh, informatikánk, és, és ott kezdtem el egyáltalán, hallani, hogy ó, hát akkor az informatika az nem csak arról szól, hogy beszerelünk egy nyomtatót otthon, hanem hogy így mélyebben, és és talán onnantól. Viszont a középiskolába vett ez egy ilyen óriási, nagyobb lendületet, ugyanis akkor már heti talán négy-öt órában tanultam magában az iskolába a programozást. De szabad
1: választásod volt, tehát hogy nem kötelező volt. Hát
0: én választottam ezt az iskolát, Aha. tehát így, így, így volt ez igazából szabad választás. Ott, ott tényleg ez így nagyon megindult, és egész addig még kicsit gondolkodtam így a matematika és a, az informatika között, viszont most már egyre jobban az informatika felé orientálódok.
1: És informatikai területen is tanultál tovább aztán?
0: Igen. Igen, azt pedig újvidéken tanulok most jelenleg. Rácsunárzka Nauken, ez így nem mond sokat, de... Val- valami
1: tudomány, az benne volt a Nauken.
0: Hát ez igazából a programtervező informatikusnak a, a szerb megfelelője.
1: Hát ma is tanultunk valamit, tanuljatok ti is sokat, mint ahogy Alexandra is nap, mint nap tanul, és ezt megmutatta nekünk különböző példákon keresztül. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm szépen, hogy meghívtál.
1: Ennyi fért az eheti szertár podcastbe, de jöjjön még egy kis közérdekű kiegészítés. Az április 26. lányoknapi program helyekre már megnyíltak a jelentkezések a ww.lányoknapja.hu oldalon. Osztátok az infót a pályaválasztás előtt álló középiskolás lányismerőseitekkel. Az adáshoz tartozó jegyzeteket és a kapcsolódó linkeket a www.sertar.com oldalon találjátok. Ha nem akartok lemaradni a következő adásról, akkor iratkozzatok fel a Sertár csatornájára Soundcloud-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Ja, és persze innentől már YouTube-on is elérhetők az adások, így a Sertár csatornáján a videók mellett a podcasteket is megtaláljátok egy külön lejátszási listában. A patreon.com per szertár oldalon érkező támogatásaitokat köszönöm. Ott egyébként rövidesen jön majd az aktuális havi beszámolom arról, hogy hogy is áll most a szertár projekt. A leveleiteket a báziskukat szertár.com címen várom. Jövő héten mesterséges intelligenciáról és gyógyszerkutatásról lesz szó. Igen, ez lesz az a beszélgetés, ami a múltkor olyan ügyesen elmaradt. Jó húsvétot, legyen szép hetetek, sziasztok!